0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位学长，大家下午好。<音>我们课程呢，啊，是上一次讲到《仁义》的第九十四句，啊，那这一句啊，我们再接着再来。深入啊，来体会啊，切磋一下啊。因为这个颜回啊，啊是夫子学生当中啊道德啊学问啊最高的学生啊，所以啊他的行持啊，很值得我们啊去效法啊。当然啊，夫子给他的教诲啊。也都是非常重要的啊！印呢、啊，颜回的啊，这个学习的机缘。那当然，我们既然、啊、要跟孔夫子学习了，那我们就要以颜回啊为榜样、啊、所谓“德比于上，则知耻”，我们跟啊傅盛。颜回、夫子学效法学习啊，那我们这个修此心啊，时时都能够提得起来了。啊，那颜回问仁呢、啊？孔子讲到呢，啊，克己复礼为人。而孟子啊，也说到呢，学问之道无他。求其放心而已矣。其实学问呢、啊，就是从烦恼虚妄的心呢、啊，恢复真心啊，恢复明德啊。这个是圣人教育啊最重要的目标啊、哦。那怎么恢复呢？这方法就是客己复礼了。哦、那这个克己啊，我们看到《群书治要》第二册啊， 2 2 0页啊，第二册220页上面的注解啊，有说到啊，克己呢是约身啊，约束自己的身心呢、啊，就是不要让身心呢随着欲望、烦恼啊啊去追逐了。啊，我们之前呢也讲到呢，天命之谓信呢，啊，我们每一个人呢都具有啊纯净纯善的本性，啊，但是为什么现在呢他不能够发挥作用啊？啊，但因妄想分别执着不能够正得，啊，所以我们有分别啊，分别比较抽象啊。就是贪嗔痴慢疑这些习气，所以把它放下了，这个克就是克除了，去掉了，啊，那去不去得掉这些习气呢？啊、哦，那诸位学长，我们去不去得掉？啊、哦，现在就怀疑这么多，怀疑这么久哈、哦。那真正遇到境界的时候，可能会兵败如山倒，啊，境界还没到啊，就没有信心，可不可以去掉咯？信心很重要哦，有信心呢，才有决心，才有动力哦，信心是基础。啊，本觉本有，一定可以恢复，啊，一定可以正得的。不觉本无啊，这些习气本来就没有，一定可以去掉，可以断除掉的。大家不相信的话呢，请大家现在把脾气拿给我看一下。你假如真的有，应该拿得出来。<笑>哦，所以是没有的，是虚幻的，你别把它当真啊，别把烦恼当真啊，不要认贼。做富了，啊、哦！其实我们这一念呢、啊，念念为人着想啊，这些烦恼、这些自私自利就污染不上了，啊、哦！所以这个仁慈心啊，念念为人着想的心要时时保持下去，就对了，哦、功夫到自色通啊，你能保持。三个月，可能你的自信就恢复了。孔子说啊，“回也三月不为人”，这个意思啊，是三月是一时，啊，我们一年有四十嘛，啊，等于三个月之后啊，天气就有变化了，啊，天气变化了。但是颜回的仁慈之心啊，没有丝毫的改变啊，他三个月都没改变呢、啊，代表他终身呢、啊、都能守住这一颗念念为人着想的心啊。所以《中庸》又讲的“道也者，不可虚于礼也”，啊，这个真心啊，它是不会变的，一直保持的。哦，那当然，我们要真的能保持、啊，那这个警觉性要很高了，啊，就时时以经典呢、啊、来对照自己了。这个克己啊，从哪里克呢？从念头。哦，不怕念起，只怕觉迟了。哦，其实我们要不要克己复礼呢？那是自己决定的了。一个人的灵性是升是降，谁也决定不了，是自己决定的了。哦，啊，所谓师傅领进门呢，修行还得靠个人呢。鲁哀公有一天呢，问孔夫子，他说有一个人非常健忘啊，健忘到什么程度呢？他搬家之后啊，把他太太给忘了。我说哇，这个人真是太夸张了。孔子啊，哦，你、那、看、个、孔子太有智慧了，也太慈悲了。为什么？抓住任何一个机会啊，利益对方，尤其对方是国君。国君开的智慧啊。老百姓就有福了，是吧？哦，我们之前讲到孝道啊，谈很多的是曾子。曾子啊，生了大病的时候啊，那大官来看他，鸟之将死，其鸣也哀啊；人之将死，其言也善呐、啊。要抓住每一个机会啊，让这些有影响力的人呢，他的思想观念正确，他就可以利益百姓了。啊，我们都要在这些应对当中啊，看到圣贤人的存心呢。啊，所谓目贤当目其心。啊，哎，孔子抓住一切机会啊，启发国君啊，他是尽忠啊，他也是仁慈啊。孔子说啊，这还不算最夸张的。最夸张的人呢，是夏桀跟商纣啊，把自己都给忘了，把自己都给毁了，是吧？哎，把自己的真如本性啊，都给糟蹋了，糟蹋自己的明德跟本善呢、啊，那这个是更夸张的了。哦，而孟子有一段话呢，很值得我们呢思考、哦、孟子。说到啊，言非礼义啊，谓之自暴。我们讲出来的话跟礼义不相应啊，叫自暴。无身不能居人犹义啊，我的一言一行不能只在仁义的标准当中啊，心境当中啊，叫做自弃呀、啊，自己让自己的灵性堕落了。所以我们都熟悉呀、啊，“自暴自弃、啊”呀，这一个成语。好、哦，但是啊，我们假如不善护念我们自己这一颗心啊，善护念一言一行啊，那我们也在自暴自弃了、啊，把自己的真心都给忘了，认烦恼为父母了。哎，这些道理我们真的体会到了，人呢、啊、不愿意再干这种事情了。下定决心呢、啊，不能起不对的念头。克己复礼、啊、这个复礼呢是回返回到时时是真心啊。这个礼是什么？敬啊，恭敬、沉静、沉静呢、啊，通真心，通性德。哎，这个恢复了就时时保持了，啊，那他就气入真心，气入人道了，人爱心是真心的，哦，好，那我们把这些道理呢体会起来了，啊，真的做一个有志气的人。这一生呢，不糟蹋自己，要成就自己，啊，那那个决心到什么程度呢？死都不怕，就怕念头不对，宁肯碎骨粉身，终不忘失正念呐、啊。以那个不怕死的心啊，对峙自己的念头跟烦恼，那就很勇猛了。诸位学 长， 什么军队 啊， 是打不胜他 的， 是所向披靡 的， 就不怕死的军队 嘛， 是不 是？ 那相同 的， 我们真的 呢， 下了大决心 了， 死都不怕 呢， 就怕念头不 对， 这个克己复礼的功夫 啊， 就出来了接着呢，讲到了一日克己复礼啊，天下归人焉。一天真的克己复礼了，啊、哦，性德流露了，天下都来归顺归附啊。我们看呢，这个群书上面注解到呢，一日由见归啊，啊，他一天做到了呢，百姓。身边的人都来仰慕归附他。假如他是终身都保持啊，那就不得了了。我们从孔夫子的行持啊，夫子是圣者，啊。他有七十二贤人啊，弟子三千学生呢、啊。那那些学生呢，对夫子都是非常仰慕的啊。我们看子路啊，他是很勇猛的人，还没见夫子以前也没读多少书啊，可是清净师夫子之后呢，变成贤人，七十二贤之一，而且为了尽忠啊，不怕死，最后啊被杀害之的时候呢？他临终以前呢、啊，都没有忘记夫子的教诲。他临终以前最后一口气呀、啊，自己的帽子歪了。他想到夫子讲的君子的帽子不可以歪，最后一口气把帽子摆正了，才断气。哦，所以可以了解到呢，他们对夫子的教诲、啊，时刻不敢忘怀，那种仰慕夫子之德啊。可见一斑，啊，所以这个天下归人呢、啊，确实如此啊。其实我们现在这个时代啊，忽略伦理道德教育啊，人心啊，价值观、价值方向错误了，人都没有安全感了，啊、哦，所谓富而安呢、啊？贵而不乐啊！大家想一想，现在富贵之人安不安乐？啊，没有伦理道德教育，他钱很多，他底下的子孙会打他的主意啊，他怎么能安心睡觉嘞？哦，所以买安眠药的人应该是有钱人多，因为没钱人连安眠药都买不起来。哦，大家看一下这个。整个价值观偏颇掉了，这个是很可怜的事情啊！谁不是希望生活在互相尊重、互相帮助、互相爱护的世界里面呢？有没有人不想？我就喜欢人家骂我，我就喜欢人家打我，有没有？那请问大家，现在有一个社区真正做到啊？以人为美，你去不去？对呀、啊，天下归人呐、啊，一定去的啦。你纵使那里的房子买不起，你也常常带孩子去清静是吧？所以，道之所在，道德之所在，天下归之嘛。人同此心，心同此理呀、啊。好，那话说回来了，人这么渴求有个充满仁德风气的社区啦、啊，地方啊，谁来做啊？嗯，你们怎么没什么反应？当然不让啊，自己来做啊。现在假如有我们马来西亚的华人来带动，在一个社区里面呢。真正落实仁义，不分种族、不分宗教，尽心尽力照顾、爱护，甚至爱印度人、爱马来人超过华人，有没有道理？本来就应该超过，这才叫中华文化。嗯，是吗？告诉大家，以前你们家客人来的时候啊。他吃的比较好，还是你吃的比较好？对嘛，这叫中华文化呵呵，很好客啊，很有人情味啊。那自己的人天天相处吗？那客人来了这么难得吗？而且对自己的人严格是爱护啊，不然他就恃宠而骄啦。所以教孩子都很严格呢。跟邻居打架，爸爸妈妈知道了打谁？这个是通达人性啊！啊，你平常这么爱他，犯错的时候打他，没问题的啦。他宽猛相济呀、啊，恩威并施啊，不然那个爱都变溺爱了。哦，而且。真正爱天下的人怎么爱？就是让他相信中华文化是可以救世界的。你让全世界的人升起这样的信心来亲近中华文化，那你救了天下多少人？他没有信心，他怎么肯肯学呢？谁来让天下人有信心？孟子的话有没有想到？当今之事，舍我其谁？哎哎，诸位学长，我们从刚刚讲到现在啊，不是孔子就是孟子，有没有有没有发觉？孔曰成人，孟曰取义呀、啊，都在两位圣人的行词当中啊流露出来了。这是可以做得到的呢。马来西亚的华人又有福报，又有富贵呀、啊，啊、哦，又有文化的智慧，这些条件都有的，他不给世界做出榜样来啊，叫见死不救、哦。我这么讲，你们会不会压力很大？压力转成动力。压力叫烦恼，动力叫觉悟，真的做得到哦！你比方说，现在全世界啊，这个农业偏颇得太厉害，都是喷农药，都是喷，都是用化肥，整个大地母亲啊，被糟蹋得体无完肤了，而且沙业很重啊。那些土地上的生命全部都死光了，而且板结以后，后代子孙没有土地可以种了、啊。哇，人的那个欲望可以让人的良知哦泯灭到呢，连为下一代想都没这个念头了。下一代有没有地可以种，关我什么事？啊，这个欲令之迷啊！立定自昏，真的太厉害了。所以古圣先贤几千年来教育人，从来不谈自私自利的，从来都是谈道义的。上下交争利呀！两千多年前孟子那一段对话：“而国为矣呀，而家为矣呀，都自私自利了，连父母都伤害了啦。连身边的人都伤害了，哦，所以孝悌仁义啊，是做人的大根大本的。哦，那您看这个恢复传统农耕很重要，啊，那我们华人带头来做啊，啊，那可能马来人、印度人都有工作机会啊，是吧？你照顾他们的生活啊，你当领导。你当老板，落实仁义呀，那不就不同种族宗教就是一家人了、啊？那天下人都相信了、啊，种族是可以团结的，宗教是可以团结，信心就恢复了。好，有福报的华人我们大马的同胞来做我是穷书生啊，这个福报还没到，还没够、啊、先。以这个来，大家互相共勉以后我福报比较大了，我也有机会，我也有权利去做现在啊，最大的危机啊，是信心危机，人们不相信人性本善呐、啊，不相信经典呐、啊，所以恢复信心没有别的，要做出榜样来，要做给人家看才行的。那这昨天呢？遇到一位朋友啊，啊，他说他们那里那个地方、啊，国会议员呢、啊、特别有爱心啊,啊，照顾当地的马兰人、印度人、啊，特别贫穷的人，他特别去照顾。这是我们中华民族的好儿女啊！他在自己的姻缘当中落实《离蕴大同篇》呢，鳏寡孤独者。废疾者皆有所养，啊、哦！他还延伸开来，鳏寡孤独、马来印度人者皆有所养。这<笑>学东西要灵活，举一反三。天下为公啊，不分彼此啊！啊、哦，我相信啊，发这种心的人呢、啊，一定得祖先圣贤人的保佑。他们的智慧福报啊，冥冥当中都保佑他，所以人最可贵的要发大心呢。啊，老子说：“天道无亲，常与善人。”哎，那冥冥当中啊，你的福报跟智慧就会开。好，我们来看一下呢，这个天下归人呢、啊。确实啊，是真实不需要。在第九册啊，一千一百二十九页，啊，第九册一千一百二十九页，我们看最后一段故事讲到的鱼。初见罪人，大禹刚好到出外巡视的时候呢，看到有人犯罪了。他看了之后啊，很不忍心啊，下车问而弃之，马上下车询问他犯罪的原因是什么。了解之后啊，啊为他伤心流泪。结果呢？左右的人呢说到了啊，说天子啊，这个罪人呢，他不顺正道啊，不顺道使然，他罪有应得啊，他自己做错的。啊。君王何为痛之至于此也？啊，君王啊，你何必为了他的事情呢、啊？这么悲痛到这种地步呢？尧曰：“啊啊，雨雨曰啊，这大禹、啊、说到了，说尧舜之名，尧舜所教化的老百姓啊，皆以尧舜之心为心，啊，他们的百姓啊，都效法尧舜的存心，尧舜的。”人生态度啊，为自己的人生态度所以这一些啊，都不是理想哦。这些都是我们的祖先呢、啊，在他们那个时候、那个时代，真正做到的境界哦。所以《大学》里才说：“一家人，一一国兴仁；一家让，一国兴让。”我们看尧舜的无私，他当时候的黎民百姓啊，以他为榜样，哦，所以天下归仁，而且尧舜是终身不离仁爱的精神。今寡人为君也啊，现在呢是我为君王了，百姓各自以其心为心。百姓都顺着自己的想法看法，啊，而不是遵从经典呢、啊，遵从圣贤人呢、啊，是以痛之也、啊。所以我非常的悲痛啊，从这个大禹的谈话呢，我们可以了解到啊，禹对自己的要求是非常高的，啊，他以尧舜的标准呢、啊、来要求自己，啊，而且呢，他的胸怀啊。确实是我们古圣先王的道统的精神啊，叫“万方有罪，罪在正宫”啊，他觉得是自己呀、啊、没有把百姓教好。其实我们每一个人呢、啊，假如面对自己身边的一切亲朋好友，我们都期许自己啊。要做好榜样啊！我们学《弟子规》，我们要是圣贤的好弟子，让身边的亲朋好友啊，对圣教有信心。哦，哎，这样来积蓄自己，而且呢，不见世间过。他们有过失了，有做的不对的，哎，我们。期许提醒自己，是我做的不够好，还没有能够感动他。我们有这个心境啊，那就不会去对立指责任何的人。哦，那其实只要把这一段教诲啊、哦，罪在正宫啊，啊，别人没有错啊，是我错了。能够不可虚于理也，奉行啊，放在心上，哦、那就时时啊，能够克己复礼，都一直要求自己，这个德行会不断提升上去，哦，那都是要求自己，不要求人呢、啊，那个德行一定感动身边的人。啊，我们从德育故事里面呢，看到五伦当中中啊都有这样的例子。啊，我们看父子关系，顺王反省自己啊，父母对他这么不好了，他说父母一点错都没有啊，他自己啊负罪隐特，还是觉得罪过在他自己。哦，那这个自诚呢？就感通了啊！最后感动父母了，他不见父母的过了。在兄弟关系当中啊，我们看妙童自抓，他四个兄弟住在一起啊，后来吵着要分财产了啊。妙童没有责怪他的兄弟，自己把门关起来啊，忏悔啊！啊，我读了圣贤书，读了几十年了。圣贤教我修身齐家，治国平天下，而我现在呢，连自己的身修不好了，家都齐不了啊,啊，对不起圣贤呢，他就自己打自己的嘴，结果兄弟呀、啊，还有这些弟父啊，发现了，啊，那一份忏悔自己的。至诚呢，就感通了，啊，他弟弟弟父们呢，都赶紧跪下来认错，啊，兄弟啊就不分家了，包含，我们之前讲到唐太宗啊，当时候黄祸啊，啊，蝗虫啊，把这个很多农作物啊都吃掉了。唐太宗讲到的，老百姓没有罪过了，是我的罪过了，你们不要再伤害老百姓了，啊，不要让老百姓没饭吃了。他自己要把那个蝗虫啊吞下去啊，啊，大臣说啊，那个会伤害身体啊。唐太宗讲了，我就是要让上天把祸移到我的身上，不要移到老百姓，我还怕生什么病呢？结果呢，那个黄祸啊，很快速的就消失掉了。哦，所以这个都是这一份存心啊，这个感天动地啊，啊，感动人心啊，就能真正呢、啊、感化啊身边的人了，啊，让身边的人呢都对圣教有信心了。好。啊，当然，我们这些经典的教诲啊，也要常常提醒自己，啊，不然有时候啊，一不读经啊，一不听经啊，这个正念就提不起来了，就很容易啊啊，又看到对方的过失了，又开始指责了。接着讲呢，为人有己啊。何由人乎哉？群书的注解里面讲呢，行善在己啊，不在人啊。所以求之在己啊，自己的念头、一言一行是自己决定的了啊。在《论语》当中说：“人远乎哉？我欲人斯人至矣。”啊，人道真心离我们并不远呢。我们转转成正念 呢， 我们就在人道当中 了， 啊 啊！ 进一步 呢， 让这个人此之心 啊， 能够保持下 去， 啊， 那怎么保持 呢？ 那要精进用 功， 学习 啊， 不可以懈 怠， 啊， 每天读经听经 啊， 这个正念才能够分 明， 不能打妄想。一松懈啊，妄想就纷飞了啊！人生正气稍不足啊，邪便得以干之矣啊！啊、哦，正气没有提起来啊，这些妄想啊，袭然就上来了啊、哦！好，那在处事当中啊，确实提醒自己啊，放下自私自利啊。放下贪嗔痴慢，念念为对方着想。接着呢，我们看到颜回掌握了恢复仁德的啊，恢复明德的道理了，克己复礼。接着呢，问说如何下手？请问其木啊，这些细木要怎么做呢？啊，夫子讲到的“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”，其实这四句啊详细说明啊，就是《弟子规》啊。啊，彼说长，此说短，非礼勿听啊。啊，非圣书，秉勿事，非礼勿事。啊，话说多不如少啊。兼巧语，会污辞啊，啊，非礼勿言呢、啊。这个是尊重自己，也尊重别人呢、啊。我们讲非礼之言语啊，是不自重啊，也不爱人啊，然后还有非礼勿动，啊，这起心动念呢、啊，都要在沉浸仁义当中啊，才才好。我们看，接着颜回讲啊。回虽不明啊，请事思语，啊颜颜回夫子很谦虚呀、啊，啊说他虽然不是很聪慧呀、啊，但听了这么宝贵的教诲啊，也会非常恭敬的啊去实践呢、啊、这一段教诲。啊、所以这是注解里讲啊，敬事思语啊，这个静啊。就是学了之后呢，扎扎实实的去落实它，然后必行之啊，必定啊，要把它落实好。我们接着呢来看这个下一句啊，下一句呢是95句啊，刚好在旁边哈、啊，是另一个学生呢、啊，仲弓问人。好，那我们呢？一起呢，把这段经文呢念一下。啊，仲公问仁，子曰：“出门如见大兵，使民如臣大祭。己所不欲，勿施于人。在邦无怨，在家无怨。”另一个学生呢、啊？问到人呢？这个可能这个这个学生呢、啊、是当官呢、啊？啊、哦，那开解道理呢？啊，以他的成长背景啊、哦，包含他的工作情况啊，能、哦、静取譬呀、啊，就是在引导譬喻的时候呢，都以他最熟悉的来辟喻啊，他就很容易领会了。而这个人怎么落实呢？啊，怎么气录呢？具体讲到了，出门的时候啊，就好像见重要的国兵一样了。大家看，一般元首啊，接见元首啊，哇，那要放礼炮啊，都非常隆重。或者你接待一些大官啊，都是要非常慎重对待，不敢丝毫啊怠慢。好，诸位学长，我们现在出门呢，看每一个人呢，就像是接待部长一样，接待首相一样了、啊。哦，那是诚惶诚恐啊，战战兢兢啊，不敢丝毫放。这个放松、放纵习气呢？这个凸显的一个精神呢、啊，就是恭敬。啊、哦，沉静呢、啊，通信德。所以要弃入仁爱大道啊，下手处啊，在时时保持啊恭敬的心。我们看下一句就指出来了。使民如成大祭啊，在指导老百姓做事的时候啊，那个态度是非常真诚。这个大祭啊，是国家的祭祀啊，而且祭祀呢是祭三个种类的三个项目呢，第一。主要是祭天，哇，那祭老天呢、啊？祭上天呢、啊？要真诚恭敬啊！哦，祭神如神在啊。哦、再来是祭祀呢，地祇啊、哦，这山神、树神、海神，我们的整个生命、生活、啊、都是靠这这些大地。这些万物的滋养、帮助啊，所以地奇啊，就是这些地神、气世间的神奇。第三种呢是祭人，人有分先王，有分至圣先师孔子，这是祭师啊，还有祭祖。哇，那祭还有祭父母。哎，家祭呀、啊，家庭的祭祀，祭自己的祖先，祭自己的父母，都是非常真诚的啊、哦。事死者如事神，所以这是诚好。那这两句呀、啊，就是提醒我们呢，真诚心时时保持啊。沉静之外呢，接着讲了“己所不欲”。勿施于人，自己呀、啊、不愿意别人这样对待我们，我们也不应该这样去对待人。比方说，我们不希望别人毁谤我们，我们也不应该去毁谤人。啊，我们不希望别人欺负我们，我们也不应该这样去欺负人。啊，这个是对于啊恶的行为勿施于人。这个施啊，是加在别人身上，当然不行。坏的事情不可以这样，好的事情也不能强加于人，是吧？啊，对，叫教人以善勿过高。啊，你你劝他为善呢、啊？可是问题是你，你要用他能接受的方法，他才能慢慢呢，循序渐进的提升起来。你不要一下子说要求他现在就要是圣贤，那他就被吓跑了，是吧？你们有没有被吓过？啊，呵那教人以善。物过高，当时其可从。其实看起来啊，是在教人为善，可是为什么对方没有办法接受呢？还是没有啊？己所不欲，勿施于人，设身处地的。假如能设身处地啊，一定能感受到他的接受程度，你不会强压给他。所以会强压呢，还是我们心上的问题了？叫什么呢？叫贪欲。要他听我的，要马上照我的做，这叫控制的念头。我们自己。心念是控制的，这个就是贪求。我们都不自爱了，爱不了人了。随顺习气了，就爱不了人。啊、哦，所以自爱才能爱人。哦，曾经呢，遇到一个朋友啊，他听了。课程之后啊，他知道呢，这个肉里面有太多的抗生素啊、毒素啊，啊，所以回去呢就跟他先生讲：“我为你好哦，从今天开始啊，不煮肉给你吃了。我为你好呢，对不对？”哦，所以你看这个话都没有错啊，呃，看言行啊，不一定能看出问题。看哪里才看得出问题？看到根本的心态的问题。哦，所以修学啊，得从根本的起心动念呢、啊，才能察觉问题所在。其实我们这些话讲出去啊、哦，别人听了很有压力啊、哦，其实就是我们心上的态度不对了。啊，因为假如我们是。随顺性德啊，应该是让人如沐春风，而不是很痛苦。啊，所以孔子教说：“风行朝言、啊。君子之德风，小人之德草。草上之风，必偃。哎，那吹过去很舒服啊，春风徐徐啊，啊，那些草都很自然啊，就。啊，没有丝毫勉强啊！好，大家有没有想到哪一个故事？我突然回想到我小的时候啊，有看过一篇寓言，就是北风跟太阳的故事。刚好呢，北风跟太阳有一天呢、啊、相聚在一起。啊。这个北风啊，就想跟太阳比比能耐，啊，说突然呢，看到一个行人呢、啊、走过来了，啊，他跟太阳讲：“我们比比，谁能先把他的外套拿下来？”啊，这个北风就来，我先来，哇，他的北风，呼呼，吹得非常的猛，他越吹呢。那个行人越把他的外套呢缩得更紧啊，人使他也越穿越紧，越穿越紧假如我们为人好的心啊是强压下去的呢，人家越说越后退，越说越后退啊。看到我们赶紧换另外一条路走，<笑>那个学《弟子规》的人又来了，赶快去。结果这个北风啊，吹到最后自己也快没气了。哎啊、哦，讲到这里呢，我挺有经验的啊，我常常也快讲到没有气了，哦，都有点快动怒了哦，怎么讲不听？哦，但是这个时候不回光返照啊，就随顺习气，最后这个气没有浮下来，又讲几句气话啊、哦。那就麻烦，就跟人家结怨了。哦，所以四千五百年老祖宗教诲当中啊，有一点叫治愈，让人调伏得了情绪才行了、啊哦。这个功夫很重要、啊、掌握情绪呀、啊，才能掌握未来了。啊，不能掌握情绪呀、啊，铁定毁掉未来。啊，结果最后呢，没办法了，啊，他也没气可以吹了、啊，只好呢，让太阳试试看，啊，然后太阳不慌不忙啊，把他的温暖传过去，啊，没多久时间呢，很自然的就把衣服脱下来，这外套就脱下来，啊，大家要了解啊，现在的人呢、啊。他必然呢，要有一段观察、相处，哎，这个信任呢才能建立。信任还不够啊，你讲很多话，他不一定听得进去，啊，哎，所以啊，我们刚好啊，翻到第一百零一句。子夏曰：“君子信而后劳其民，啊，未信则以为利己也；信而后见，未信则以为谤己也。啊，这个都是啊，通达人情事理啊！啊，君子在位的时候啊，要先取得民众的信任，然后再劳逸啊，再吩咐啊。”老百姓做事情，我们讲到这里啊，就想到之前大禹，他在安排老老百姓的工作，都让老百姓理解到他做这一些事都是为了老百姓的生活，老百姓做的很努力，哦，因为他知道啊，所有的努力都能带给他财富、幸福。这样有这样的认知信任呢，就不会误会啊。好像上位者呢在压榨他们了啊。如果未取得信任呢，民众会以为在虐待他们。啊，信而后见呢，君子劝人的时候，或者处在为人臣的位置的时候啊，应先取得他人啊，或者取得领导者的信任。然后再规劝，啊，假如还没有建立信任呢、啊，就劝的话呢，那可能对方可能领导者会觉得，你怎么挑我毛病啊？你是不是看我不顺眼，在诽谤我了？哦，那这样子，我们为他好的目的啊，就达不到了。好，那得建立信任哦。怎么建立信任？我们刚刚才学过这个，颜回问人，啊，学到没有？学到颜回有一个态度，就是怎么下手？有没有？请问其目，我从哪里开始做呢？哎，我们既然知道信任的基础之后，才能够规劝，来进一步啊，信任怎么达到？你要付出啊，你要爱护他，这个信任才能建立啊。哎，那大家有没有爱护人呢、哦？越爱他离你越远的经验？有哈、哦？哦，我们心有戚戚焉。哎，那个时候就是人快开悟的时候，人往往在最痛苦的时候，可能就是你要开悟的时候。你苦到那种啊，不想再干这种事了，不想再这样苦下去了。念一转呢、啊，可能执着点就要放下了。哎，何苦来哉呀、啊？这样不能接受，何必硬是要用这种方式呢？啊，山不转路转，路不转人转。我们那么着急，人家圣贤人都不急。啊，今年没机会。明年再说，明年没机会，后年再说，这一生没机会，下辈子再说，是吧？总要不能强求啊，总要随缘呐、啊，不要攀缘呐、啊。话说回来了，还是心地上呢，要得放下控制才行呢。哦，所以刚刚跟大家举的例子。那太太说的，我为你好，所以从今天开始不煮肉不做煮肉给你吃了。哎，那其实我们在五伦关系当中啊，都很可能会犯这样的问题。啊，我们当领导到了单位去了，这本《弟子规》啊，五千年的智慧啊，我为了你们幸福的未来，全部给我背下来，全部。明天背下来呵呵，哦，还是怎么样要求？哇，他都还不理解这个东西好在哪？你这样要求，他就反感了，啊、哦，排斥了，看了就想吐了呵呵。哎，我不是开玩笑的，我遇过一些小朋友啊，一看到《弟子规》啊，是瞪着《弟子规》啦。或者是发抖啊。真见过，不是没见过啊。那个就是老师跟父母啊，那个太严苛要求到他心里有障碍了啊。有个妈妈，刚好我们课程当中讲到说，上等的学子呢，能经得起老师的折磨啊，努力上进了，哦，啊，奋发图强了。结果那个妈妈下了课就来问呢。怎么折磨我、啊、儿子呢？<笑>上等学子自己要先当上等学子啊，哪有自己没有是上等学子，就要要求别人当上等学子？己所不欲，你自己都还没做到，还要求别人呢、啊？这个都不是术道啦。好，我们待会再讲一句呢，就是彰显这个。要求别人自己没做 到， 这就是不是修道了。哦， 所以我们现在常常 呢， 可能我为你 好， 所以你应该怎样怎样怎样怎样。哦， 这控制 哦， 要求。还有一种情 况， 我要修道 哦， 我要这一生成圣贤 哦， 所以你们都要配合我。不要障碍我，有没有道理？啊，你们听完会不会被他一愣一愣的？哦，我要修道我、哦，我要成圣贤哦，哦，所以你们通通要配合我，那这个心念都是在要求别人的。上善若水啊。水是随缘救方啊，善利万物而不要求，而不争呢、啊。那我们拿着这个借口，然后去随顺自己的控制、要求的习气、苛刻的习气，那怎么学还是提升不了了。好，所以刚刚我们跟大家讲到呢，恶事不能强加于人，纵使是。为对方好，也要用对方能接受的方式，啊，叫慈悲为本，方便善巧为门呢、啊。哦，那循循善诱咯。那接着呢，我们再来看一个“己所不欲，勿施于人”树道的很很好的教诲啊，是在112句啊，这样我们对树道啊体会的就更更深、更广。啊，这个是在《孔子家语》当中哈、啊。孔子曰：“君子有三恕，君子在三方面呢、啊，要心存推己及,及人的恕道。哪三方面呢？啊，我们一起念一下啊：有君不能事，有臣而求其死，非恕也；有亲弗能孝，有子而求其报。非树也，有胸弗能尽，有地而求其顺，非树也。士能明于三树之本，则可谓端身矣。我们看到呢，有君主领导人不能忠心去奉事，可是啊，却对下属呢。啊，随意的使唤，哦，自己没有做到啊，而要求别人呢、啊，人家内心里不可能会服气的，哦、在《论语》当中有讲的，正己而不求于人，则无怨；，哎，不正己而求于人呢、啊，则有怨呐、啊。人家没有办法接受我们。这个态度啊，你自己都不效忠领导，还要求我们要这样做这个做那个，啊，所以这就不是啊术道了，啊，我们的态度人家不能接受啊，都是不符合术道，不能设身处地啊，通达人情，通达人心的感受了。啊，接着呢是，对父母，啊，有亲福能孝了，有子而求其报。有父母不能尽力奉养、尽孝道，却要求孩子要回报他的恩德，这个也不是树道了。啊，孩子会讲啊，你都不孝顺爷爷奶奶，为什么要叫我孝顺你？哦，有一个孩子啊，对他妈妈特别叛逆。当孩子叛逆的时候啊，我们其实很容易啊，就是觉得孩子不对，哦，那人怎么理智处理遇到的事情呢？啊，这个理智在哪里体现出来呢？不在现象，不在结果当中啊，指责。批判要去找这个结果是什么原因造成的，从因上化解，这个结果才不会继续恶化。只看到这个结果又是指责的时候啊，那他只会更严重。哦，好，那孩子叛逆是结果，他的行为背后的原因在哪里？请问大家有看过哪一个一两岁的孩子叛逆的没有？哦，假如有啊，这个世界太恐怖了！现在的就一两岁就能叛逆了、啊，没有啊？他没有，为什么现在变有？那能怪他吗？那我们父母、老师要反省了。说我们把一个天真的孩子搞成这样了。我们对不起他，不是他错了。他才十二三岁了，他懂什么呢？你说他都乱学啊，啊，谁让他乱学的？嗯，所以为人君、为人父母、为人师啊，真的遇到这些事的，还是得要反求诸己才行了。哦。三字经也把这个道理告诉我们了：养不教，父之过；教不严，师之惰啊！经典就是理智啊，得在我们人生境界当中啊，把我们的理智提起来啊。有一个青少年呢，他跟他妈妈常常就是对着干。有一次啊，他爷爷生病了。他母亲啊，很少关心他爷爷。结果刚好呢，他爷爷生病以前呢、啊，他妈妈已经开始学《弟子规》了，心境有所转变。所以那一次住院呢，他妈妈就很认真呢、啊、照顾他爷爷。然后要缴医药费的时候啊，他妈妈拿出不少钱来。那个孩子看到他妈拿那么多钱出来就，就就哭了。然后呢，哭着跟他妈讲，说你以前对爷爷很不好，那个孩子他那那一种情绪没有办法疏通啊，憋憋久了，他当然脾气不好啊。孩子跟我们是天性啊，跟爷爷奶奶也是天性啊，所以我们问幼儿园的小朋友，啊，刚好呢。跟他们提到女子要有女德啊，就问小朋友：一个人当妈妈、当太太、当媳妇，最重要呢要有什么好的美德呢？小朋友的回答、啊、排行榜第一名是什么？要对爷爷奶奶好。诸位学长，我们开悟了没有？真的，勿扰。孩子那纯真的心灵在成长的时候，这所有的事情都在影响他呢。我还遇过一个真实的案例，他妈妈在那里煮很好喝的汤啊，那孩子身高还不是很高啊，他垫着脚在那里看，好了没有？好了没有？因为每一次煮好吃的都是他端去给奶奶吃啊，奶奶就在隔壁住嘛，就买在一起嘛。他在那着急啊，你看小孩很善良的哦，让他做这些事情，他都很高兴啊，孝顺爷爷奶奶啊。结果他妈看他在那，就跟他开了个玩笑：今天煮少了，不拿给奶奶下次再拿。就逗他了，结果还没煮好啊！中午午午休午睡时间呢，这个孩子在那里翻来覆去睡不着觉，心里在那里想：不能给奶奶，不端去给奶奶很难受啊，睡不着啊，自己爬起来了，然后就垫脚啊，拿椅子啊，就把那个汤舀起来了。因为妈妈在睡觉了，赶紧自己先端过去了。结果没熟了，小孩子很天真啊，他也不能判断那个。但是你看他那些反应啊，真的值得我们大人行事了。结果端过去了，他安呐、啊，回去睡觉了，心安才睡得着觉了。结果后来呢，他妈妈就去煮好了，他母亲也很孝顺嘛，煮好就自己端过去了。他那奶奶来开门，哎，刚刚已经端过来了，怎么又端来了？他妈妈才恍然大悟啊，不能随便跟孩子开玩笑啊。他跟爷爷奶奶是天性的天伦啊，所以当爷爷奶奶跟父母不亲的时候，他的心是最难受的。哎，当他看到父母很孝顺，爷爷奶奶也是他最欢喜的事情。啊，所以这里我们看到这一句啊，就很有感触了。啊，有亲弗能孝啊，有子而求其报啊，孩子是很难接受的。有兄弗能敬，有弟而求其顺，自己不能尊敬自己的兄长，却要求弟弟啊要顺从自己，啊，这也不是孝道了。其实啊。这个人心啊，他都会交感的所谓医报随着正报转，我们的心境一变呢、啊，身边的人也在变啊。刚刚跟大家讲到的那个青少年，他哭着给他妈妈讲：“你以前对爷爷都不好。”哭出来好啊，那情绪憋着会生病的、啊。哭完以后。这个孩子从那一天开始很主动帮他妈妈做事情，以前都没有转了、啊。那本来为什么叛逆？妈妈自己不孝，爷爷奶奶呢？那他当然不孝了。你一转孝了，他跟着也转了，啊、哦，就感通了，啊、哦，所以接着呢，说到了，事能名于。三恕之本，则可谓端身矣。啊，这个士呢，是读书人呢、啊。假如能够明白，啊，这个忠于君，忠于亲，啊，悌于兄，啊，都是自己先做，先以身作则啊，这个才是能体悟到恕的根本。啊，恕的根本呢？就是先要求自己啊，不要求别人。这个要求在提升呢、啊，就变苛刻了，就变刻薄了。这都不是术道了，人一刻薄，那就刻到身边的人了。哦，好。而我们看到这几句呢？返回来了，思考自己的人生态度，啊、哦，就是很容易啊，我们先要求人了，指责人了，哎，那甚至于啊，我们现在学的这些经典呢，可能会变成呢警察或者啊评判员。专门在评判人家啊，他修的还可以啦，他修的很差啦，啊、哦，他啊，这里不及格，那里怎么样，就变，我们就变评判员了。但是，一变评判员呢，铁定我人家不可能认同我们的。首先，人一评判，傲慢增长，甚至不信任人。叫慢疑啊，这些习气会增长的。啊，再来呢，我们的精神呢、啊，都用在看别人了。那我们刚刚讲的呢，克己复礼啊，那起心动念都要绝照呢。有时候用全力关注自己的念头啊，念头还是扶不住呢。就全心全意用功了，都还不一定功夫得力得了。假如我们还用一大堆时间去看别人的错，那功夫就更不可能得力了。哦，刚好啊，有一次我跟我们同仁呢结缘呢，啊，有一本《四书读本结要》。在四书里面呢，师长呢截取一些重要的教诲啊，编成一本小册子啊，口袋书啊，放着随时可以读。那我在这个口袋书后面呢，写一些修身的句子啊，跟大家共勉。啊，然后呢，我跟同仁讲。那个很很真诚哦，去抽那个本子哦，祖先会保佑我。哦、结果呢，我们有一个同仁呢、啊，他就跟人谈话的时候啊，都在讲人家的是非。结果他那时候来抽啊，就抽到一句叫：“修道人呢、啊，真修道之人呢、啊，无剪爪之暇，连剪指甲的时间都抽不出来了，安有时间说闲话？哪还有时间说这些闲话呢？”哦，他抽到以后三天都很乖，呵呵因为他觉得好好准哦。举头三尺有神明啊！还有一个呢，很妙啊！他刚好遇到一些事，结果走进家里啊，烦烦烦烦死了。他先是哎，他太太跟他讲：“你先别烦，先去抽一本书。”哦，叫他先别烦，哎，这个方法很好。你看一个人哈、哦。情绪很不好的时候，你记住，只要能转移他的注意力，他的情绪就没有了。没那么复杂啦，那情绪是假的啦，是吧？我们做一个实验，情绪拿出来 ，Let me see， 没有嘛？假的东西，真的，它怎么会消失呢？假的，所以根本就是刹那生灭的嘛，虚幻的嘛。很多有智慧的人呢，通达这个道理。有一次，魏征觐见唐太宗，把唐太宗气得他受不了了啊、哦！然后走进家里，气死我了！我非杀了他不可！啊、哦，气得半死啊！长孙皇后看到情况，一句话没讲，回回房去呢，把他最高贵的那一套礼服穿出来。唐太宗在那里气的，刀都拔出来了。啊，他马上盛装走出来。哎，唐太宗一看到他，你看什么？哎，那个好奇心一起来，脾气在哪里？没了吗？一转就没了吗？哦，你看很多妈妈那个孩子在那里哭哇哇，拿个东西，哎，很好玩哦，那个小孩就不哭了。他的注注意力到那里去了，所以别把烦恼当真呐！啊，借一些机会把他真念提起来就好了。啊，当下那个唐太宗注意力就被引过去了。你看什么？哎呀，皇上有这样正直的忠臣呢，一定是有圣祖出世才有这样的大臣。好，那唐太宗一想，哎呦、啊！圣主嘞，哦，那他的,的气就没有了，挺挺高兴的，被人家肯定了，被太太肯定了。而这样的好的皇后啊，无形当中不知道救了多少忠臣啊。所以，女人胸怀大，那真是家庭啊，这个企业啊，甚至是天下的福报。哎，假如这个领导者的太太心胸狭隘了，本来才一分的事情啊，他再讲个两三句啊，就烧到十分热了。那没事都变有事啊，小事都变大事了。好、哦，好，好，所以我那个同事啊，他在那里烦烦烦死了，他太太马上跟他：“你先别烦。”去抽一抽一句话哈、哦，他就去抽啊，一抽起来打开来，做大事者不可烦，烦必乱。我他一看愣在那里，也烦不起来。哎，真的，人有诚心啊，那个祖先呢、啊？那圣贤都会保佑，啊！你们可以回去做做实验啊。比方说一本经书，啊，你要睡觉以前，啊，很虔诚的，哎，我现在马上翻那一句，就是我可能今天最严重的问题，咔一翻很准。我做过不少次实验，好，包含拿那个红衣大师的墨宝啊，我们那个。真言呢，四十四十句嘛，哈，都有送给大家吧。有没有人没拿到？都拿到了啊！啊，没拿到的要找我。哎，不然呢，你会生我的气，生一辈子。哎，这样我不平等，会造成你一生的烦恼。这样的事不可以做。哦，哎，人情世理要很、很、很清楚哦，哈，我们。群书之要不能白学是吧？啊，我们之前不是有提到尧帝吗？啊啊，在整个厅堂当中，大家都很高兴啊，有一个人在角落哭泣啦，都要能体恤到吗？哎，好。再来呢，好，我们刚刚强调的，你对峙自己，时间精力都不够了，还看别人呢。所以，攻于论人者、啊，察几就输了。哦，就更看不到啊自己的问题了。哦，好，所以这一些心性的消长啊，啊，是烦恼越来越多了，还是烦恼越来越少了？了都要很清楚啊，然后把根本错误的态度要转过来。所以不要看人过了，啊！子贡口才最好啊，有一天批评人呢，啊，我们复习一下，啊，这子贡方人。子曰，啊，次也贤乎哉？夫我则不暇。哦，你看考试随时都有，我刚刚看到大家。念不出来啊！我的火又有一点快上来了。你看，指责人的惯性上来了。你不知不觉啊，你都没有给他 say hello， 他就来了。哦，所以绝招啊就很重要了。啊，突然想到，我又还没有讲二十一遍，是吧？哎，怎么可以苛求别人呢？前面才讲不要苛刻。自己当下就做不 到， 哦， 所以这个自己 啊， 自己脊梁重 啊， 自己很清楚啊。常讲给别人听 啊， 就很不容易看到自己的问题。为什么 呢？ 好为人师 啊， 自己这个习气就很容易上来了。哦， 所以台上不好玩 呢， 当官也不好当 啊， 是 吧？ 你当官呢，指挥别人习惯呢，那个不知不觉的。啊！所以我朋友说，娶太太不可以娶小学老师。我说为什么？他说那小学老师啊，在在教室是小学老师，回家还是小学老师，对他先生也是小学老师。我<笑>、哦、那那一般就受不了了。所以要不染浊啊，谈何容易啊，一不小心就染。哦，当董事长会染在公司董事长回家还是董事长啊？有个董事长要给他妈妈洗脚，把那个水一端出来，他妈妈吓得半死，转转180度，哎呦，我不敢给董事长洗脚啊。听是聪啊，听出什么了？回家还是董事长了、啊？那跟他妈讲话的口气，跟对下属讲话的差不多啦、啊哎。哦，所以人呢、啊，可贵的是常保赤子之心啊、哦，后面呢，我们讲到这个下一句啊，就很有味道了。下一句讲的，贫贱之交不可忘啊，糟糠之妻不下堂。人曾经贫穷，曾经处在患难当中，飞黄腾达了，对以前那些贫贱之交，还如以前那种情谊吗？有没有今天官做大啦，财多啦，还排在一百财富一百大里面呢？啊，所以有一个朋友跟我讲啊，他的一些朋友都当大官了。结果十几年没见面哦，通上电话了，啊，到旅到那个饭店去见他，就他那个朋友啊，看到他哦，坐在沙发上连站都没站起来啊，啊、哦，哎，小朋友来坐坐坐坐坐坐，那不当官的人在跟下属讲话那个口气嘛，哎，二十几年的朋友呢？你一看到了，你居然还坐在椅子上啊！你不过去抱一下，你就已经是已经不正常的人了。<笑>我们那种很自然的天性都流不出来了。哦啊，本来唯物啊，何处的尘埃啊，清清白白的来啊。我们也期许呀、啊，清清白白的走啊，不要染这些虚荣浮华的东西了。好，我们先呢、啊、看到上一句讲到的呢，己所不欲，勿施于人呐、啊，能时时沉静对人，又能长存素道，己所不欲，勿施于人。进一步呢，己欲利而利人。己欲达而达 人， 自己受益 了， 善巧方便让人受 益； 自己发达 了， 也成就别 人， 啊， 供养别人发达的这些经验智慧。在邦无怨 呢， 在家无怨。啊， 这个邦是指啊诸侯的国里 啊， 没有人怨恨 他； 在家 呢， 这个家是指啊这个大夫的封地 啊， 啊， 在这样的地方住在这样的环境里啊。都没有人会埋怨他，啊，就无论他在哪里做事啊，都不会使人埋怨。对呀、啊，他沉浸待人，为人设想，自然感得的，他的整个人际关系是：爱人者，人很爱之；敬人者，人很敬之嘛。好，这一节课呢，先跟大家啊交流到这里，好，谢谢大家。